0: El Señor les bendiga, qué bueno es poder disfrutar de la presencia del Señor desde el comienzo de la reunión y poder celebrar a nuestro Dios, Cómo la palabra de Dios nos va guiando a través del comienzo de cada alabanza y también de lo que el Señor quiere hablarnos en esta, en esta noche cada uno de nosotros. Me olvidaba el cursor. Así que felices de poder disfrutar de, de lo que el Señor hace en medio nuestro, de poder vernos, poder abrazarnos, bendecirnos, eso hace bien, amén. Así que cuando nosotros le decimos, hermano, no huya, salude antes de irse, abrace a algunos cuantos, porque eso es bueno, nos bendice poder estar juntos, no solamente vernos de vista nada más, sino pegarnos un buen abrazo, bendecirnos en el nombre del Señor, preguntarnos, cómo cómo estamos, porque capaz que nos vemos hasta el próximo domingo, no nos vemos o hasta la otra semana. Entonces, eh, esto hace bien para, para nuestras vidas. Eh, hace un par de semanas atrás, vieron que uno por ahí está... Bueno, antes era solo con, cuando uno estaba en internet, pero ahora usted tiene su celular y le aparecen eh, publicidades, ¿no es cierto? Eh, si usted tiene por ahí, eh, está viendo algo en YouTube y usted no es premium, va a tener publicidades, ¿no es cierto? Y eh, una de esas publicidades que, que había visto en, en mi celular, hacían propaganda a un libro que se llamaba Lo que la vida me enseñó. No sé ni quién lo escribió, no me interesaba tampoco, pero me gustó el título, ¿no? Entonces yo digo, mmm, lo que la vida me enseñó, haga la tarea en su casa y póngase a escribir. Lo que la vida me enseñó. <ríe> y estuve investigando un poco y dicen que recién a los 35 años, ¿cuántos tienen de 35 para arriba? Bien. Casi la mitad y un poquito más, y los demás de 35 para arriba y para abajo. Bien, pero dicen los que saben, los estudiosos, que una persona a los 35 años de edad, recién ahí, comienza a asimilar las cosas que ha aprendido de lo que vivió. ¿Sí? Entonces, si usted ya tiene más de 35, es hora de aprender de identificar sabiduría que hay en usted. Ahora, si tenés menos de 35, bueno, todavía hay cosas que uno las vive así como a locas, a tontas y a locas, como dicen por ahí, pero llega un momento en nuestra vida que comenzamos a a decir, a ver, esto que yo viví o esto que vi, porque no siempre es algo que nosotros hemos vivido, algo que pudimos haber visto, pero hemos aprendido. Y qué bueno es aprender. Yo creo que a nadie le gusta ser un analfabeto, un burro que no sabe nada. No hay peor cosa que estar hablando en una conversación y no entendés ni jota de lo que están hablando. Y vos haces acto de presencia nada más porque no entendés de lo que se está hablando. Ahora, cuando uno sabe... Hasta puede opinar. Esa es la parte que nos gusta, ¿no? Más a las mujeres. Podemos opinar porque sabemos. Si no lo sabemos, inventamos, ¿no es cierto? Pero lo ideal es saber. Hablar con conocimiento de causa. Y está buenísimo esto de poder aprender y me gustó el título así que yo voy a hacer si este si escribo un libro yo voy a hacer una predicación <ríe> con lo que la vida me enseñó y tengo algunas cosas nada más porque sin duda cuando uno comienza a sentarse y a reflexionar Dios comienza a trabajar en nosotros y ya los que pasamos los 40, que ya de los 35 ya tenemos 5, 6, 8, 10 más años, ¿no? Uno tiene un montón de cosas que recordar, que cuando cantábamos yo decía, Señor, de verdad, si no fuera por vos, si el Señor no hubiese llegado a nuestras vidas, ¿pensó alguna vez usted dónde estaría? ¿qué sería de nosotros? alguno puede decir yo ni estaría vivo yo ni estaría viva no, si no fuera realmente por la gracia y la misericordia de Dios y qué bueno es como decía el Salmo que, que María compartió con nosotros cuando arrancó la reunión contar las maravillas de Dios que estemos hoy acá es parte de las maravillas de Dios, de la gracia, la misericordia infinita de Dios. ¿Cuántas cosas han pasado? Como creo que el pastor hablaba el, el día domingo, ángeles que nos han librado de cosas que nosotros ni enterados y espero que algún día nos podamos enterar. Y que el Señor nos pueda mostrar esa película ¿no? y decir, bueno, este día vos tendrías que haber vivido tal y tal cual cosa. Pero mirá lo que pasó, mirá cómo los ángeles te guardaron, mirá cómo, no sé, agarraste con el ángel auto para el otro lado y eso es el obrar de Dios sobre nosotros y es maravilloso que lo podamos eh, analizar y meditar en nuestro corazón y decir gracias Señor porque de verdad que si estoy vivo, si estoy viva es por tu gracia y tu misericordia y saben que eh, la vida en sí nos enseña a todos lo mismo en realidad. Porque todos vivimos una sola vida, la misma vida. Y desde el comienzo el corazón del hombre no ha cambiado. Desde Adán y Eva hasta nosotros el corazón sigue siendo el mismo. Perverso eh, siempre tiende a hacer lo malo en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿no? Desde que Adán y Eva comieron el fruto nosotros heredamos esa desobediencia. Somos hijos de desobediencia, hasta que el Señor comienza a trabajar con nosotros y comenzamos a nosotros dominar, por así decirlo, esta obediencia. Antes era natural, pero desde un momento que se quebró ese, ese, eso que Dios había establecido, somos desobedientes por naturaleza. De más está decirlo, uno ve a un niño que no entiende nada pero sabe cuando se la mandó, ¿no es cierto? y cuando ya sabe hablar le va a echar la culpa al otro, uno le dice que no y lo hace igual, ¿por qué? porque está en su naturaleza entonces el corazón del hombre fue siempre el mismo, uno pudo haber vivido miles de años atrás hoy y mañana y el ser humano va a tener exactamente el mismo corazón por eso es que la palabra de Dios fue para ayer, es para hoy y es y será para mañana también. Es tan actual. El consejo que Dios nos dejó en su palabra fue porque en ese momento que fue escrito sucedían cosas, por eso hubo un consejo. Porque hubo gente que ya aprendió, la vida ya le había enseñado y nos podía dar el consejo a nosotros. Aquellos que les gusta leer el libro de Proverbios es un libro que está lleno de consejos. ¿Por qué? Porque alguien con experiencia lo escribió para nosotros, para poder eh, tomar atención a cada uno de esos consejos. Y de aquello que se ha aprendido es que uno puede compartir. El que ya vivió muchos años y experimentó diferentes situaciones en la vida, cuando se encuentra con alguien que le va a pasar lo mismo, ¿qué quiere hacer? Automáticamente dice, no, no, por ahí no vayas, yo te aconsejo, mirá, yo me perdí o agarré esa ruta y fue terrible. Anda por otro lado, porque ya lo pasó, pero el que está iniciando esa situación dice, ah, este es re exagerado. ¿No? Por ahí con los jóvenes suele pasar, no, este, este ya re viejo, no entiende nada, pero ¿qué pasó? Uno ya lo vivió, entonces nos sale por inercia, no somos tan malos decir, sí, anda por ahí, se te va a romper el auto, vas a pinchar la rueda, no, no somos así por lo general, ¿no? pero tendemos a que si algo hemos aprendido de una situación, no queremos que otros lo repitan. Pero es la ley de la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y uno después dice, y yo te dije que no lo hagas, pero bueno, ya está, ¿no es cierto? O por ahí cuando las mamás le dicen, pero ¿cuándo, ¿cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo te voy a tener que decir las cosas? Hasta que en algún momento lo va a entender. Pero somos, somos así. Y algunas cosas vamos a, a compartir en esta noche. Lo que la vida me enseñó y nos enseñó a cada uno de nosotros ¿alguno se ha caído? ¿alguien no se cayó nunca? ¿nunca te caíste? que, no te, que te acuerdes <risa> todos en algún momento nos hemos caído y la vida nos enseña que nos vamos a caer pero que también nos vamos a levantar es parte del proceso recién cuando nuestra vida inicia hermanos cuando queremos empezar a dar nuestros primeros pasos, nos hemos caído. Y alguno quizás se ha caído feo. Alguna mamá y papá ha tenido que salir corriendo al hospital o, o a poner hielo o a, a lavar la boca porque por ahí los nenes caen y no saben poner sus manitos todavía. Se lastiman los dientes. A todos nos ha pasado esto. Y uno puede saber que sí, nos vamos a caer. Pero también nos vamos a levantar. ¿Saben? ¿Saben? hay gente que se ha caído y ahí se quedó, ¿no? Alguno que por ahí está un poquito excedido de peso, ya no es caerte y levantarte como resorte, esperás un ratito, ¿no es cierto? Déjame, 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 espera, porque enseguida queremos levantar, pero ya cuando nuestro cuerpo pesa mucho, vamos, vamos de a poquito, ¿no? Siento las piernas, siento los brazos, bueno, está todo en orden, me voy levantando, ¿no? Y antes nos levantamos, de un tirón ahora no primero ponemos la rodilla después es todo un proceso hermano pero estamos en ese proceso de volver a levantarnos porque nos hemos caído cuando los chicos se caen bueno dale 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 no es nada y lo volvemos a poner el crío ahí para que vuelva a caminar y se vuelve a caer no es maldad es que uno quiere que ya camine una vez por todas ¿no? y, y nosotros a veces o hay personas que se han caído y ahí se han quedado esperando que un alma pueda extender su mano y lo levante no tenemos que quedarnos en ese lugar no fuimos diseñados para quedarnos tirados Qué feo es ir por la calle. Nosotros en nuestra ciudad, si bien vemos estas situaciones, pero no es tanto como en las ciudades grandes. Ver gente, familias enteras durmiendo en la calle, tirados algunas personas todo el día, esperando recibir algo, esperando recibir una moneda, esperando recibir eh, comida, ropa, lo que sea. Pero ahí está. A la hora que pases, lo vas a encontrar ahí, tirado esperando recibir algo. Y ese no es el propósito de Dios Para con nosotros ¿Nos pudimos haber caído? Sí, pero nos tenemos que volver a levantar Podemos, porque de parte de Dios Viene esta palabra también Y tenemos la fortaleza de parte de Dios para volver a levantarnos nosotros no nos tenemos que quedar ahí tirados, caídos, sentir que bueno ya está, esto es lo que me tocó hay gente que piensa esto te cuenta su vida y dice bueno es la vida que me tocó, no es lo que has vivido hasta este día pero lo que viene por delante tiene que ser mejor uno tiene que tomar la fe que viene de parte de Dios y tomar una actitud diferente, dice la palabra del Señor en Proverbios 24 16, porque si Siete veces podrá caer el justo pero otras tantas se levantará, los malvados en cambio se hundirán en la desgracia, te podrás caer te vas a caer, me voy a caer, porque es parte de la vida, todos pasamos por ahí, pero no nos quedamos en el piso, sino que nos levantamos una y otra vez, todas las veces que me caigo me vuelvo a levantar, porque eso es lo que tenemos que hacer, amén Así que mirá el que tenés al lado y decirle, no te quedes tirado en el piso. Arriba. <ríe> Hay que levantarse. Otra cosa que lo que la vida nos ha enseñado, que la gente te va a defraudar. Y uno dice, sí, sí. <ríe> Más que las caídas, men, sí. <ríe> Tengo una lista de los que me han defraudado. Y es una realidad a los niños con tres o cuatro años, adolescentes, pre, jóvenes, adultos, ancianos. Ancianos no hay acá, adultos mayores. <ríe> sí, en esta vida te van a defraudar, como nosotros seguramente hemos defraudado a otra persona. Y esto no se trata de nuestros enemigos. A veces las personas que más amamos nos defraudan porque se equivocaron porque no hicieron lo que nosotros esperábamos cuando una persona se siente defraudada es porque está esperando algo de otra persona o de alguna situación no fue como yo quería estoy defraudado ¿no es cierto? a veces puede ser porque esperamos que nuestro esposo sea de alguna manera y me siento defraudada o el esposo está esperando de su esposa que sea de alguna manera y está defraudado los papás Quizás se han sentido defraudados en algún momento, en alguna situación por sus hijos, pero después pasa. Pero estos momentos llegan a nuestra vida, cuando sentimos que la gente nos ha defraudado, el sistema nos ha defraudado, la, la nación nos ha defraudado. Bueno, todo el mundo te ha defraudado, <risa> pará, <risa> pero aprendemos esto que en algún momento de nuestra vida, y no importa cuántos años tengamos, si uno habla con los adolescentes, uno dice, pero ¿qué problema va a tener un adolescente? Pregúntale, tiene un montón de situaciones con las que está luchando, con las que también se siente defraudado. Un niño va a decir, no, pero lo único que tiene que hacer es la cama y la hace mal, yo después voy y la hago, ¿qué problema va a tener? Tiene sus problemas, de acuerdo a la edad que tiene, pero también quizás se siente defraudado y cada uno de nosotros nos hemos sentido de esta manera y lo vamos a seguir haciendo lamentablemente no porque querramos sino porque a veces las cosas no salen como nosotros esperamos pero a pesar de que haya gente que nos defraude van a llegar otras personas nuevas a nuestra vida lo peor que nos puede pasar es endurecer nuestro corazón a mí me lastimaron yo confía en la gente y me defraudaron, así que ahora no confío en nadie más. Y anda por la vida como loco malo, ¿no? Mirando con cara de enojado a todo el mundo. Porque no confío en nadie, no quiero que nadie venga a la casa. ¿Por qué? Porque me defraudaron. Sí, es verdad, nos pueden defraudar. Y puede ser que esa situación nos lleve a tomar distancia de ciertas personas. Pero ¿saben qué? El Señor va a enviar otras nuevas en las cuales nosotros podamos confiar y seguro nos van a defraudar también pero no importa porque vamos a volver a intentarlo porque nosotros también somos así nosotros también todos pasamos por esto nos, nos miramos a nosotros y tenemos la lista de los que nos han defraudado pero hacemos la lista de los que nosotros hemos defraudado a los demás esa nos cuesta hacer ¿no es cierto? la otra sale sola nomás. pregúnteme, pregúnteme pero qué bueno es saber que el Señor envía nuevas personas a nuestras vidas que nos hacen bien, que nos bendicen, que uno entiende que son de parte de Dios y una vez más, de a poquito ese corazón se empieza a abrir nuevamente y qué bueno es esto, esto es sanador hermanos, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas la palabra del Señor dice en Jeremías 17.5 así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, este es el consejo no debemos confiar plenamente en los seres humanos porque son humanos como nosotros y por eso es que corremos el riesgo de que nos lastimen, de que nos, nos puedan defraudar. Y no es que la gente está pensando bueno, ¿en qué manera le voy a hacer mal hoy a Marina? Hoy me levanto con ganas de defraudarla. No, fue algo que capaz hice o hizo una persona que causó una, una desilusión en la vida. Entonces, que nuestra confianza y nuestra esperanza pueda estar puesta en el Señor porque Él no nos va a fallar hermanos Él no le anda contando a nadie sus cosas esas cosas que usted le cuenta al Señor Él no se las cuenta a nadie en Él podemos confiar estamos seguros en su presencia Hebreos 12.2 otro consejo fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe puedo recibir esas personas nuevas que Dios pone en mi vida pero mi mirada está en el Señor. Dios, Dios es Dios y Dios es la mejor persona en la cual yo puedo confiar y tengo que recibir a esas personas nuevas que llegan a mi vida pero mi confianza está en el Señor porque son de carne y hueso como yo, nos vamos a pelear, vamos a discutir, vamos a estar en de desacuerdo en muchas cosas, pero mi confianza está puesta en el Señor amén, gloria a Dios otra cosa que la vida nos enseña es que solo con sacrificio se le logran las cosas. Y esto es algo que los padres le dicen mucho a los hijos, ¿no? Vos te pensás que yo, ¿qué? Tengo el banco de billetes, te pensás que... No, hay que laburar para tener la plata, para comprar las cosas, para pagar las cuentas. Todo es sacrificio en nuestra vida. No sé si quizás usted ha recibido una gran herencia en su vida, entonces no tuvo que construir una casa, no tiene que trabajar... En las películas pasa eso y alguno que otro, ¿no? Los hijos de Messi, por ejemplo, que no van a laburar en su vida porque ya tienen asegurado su pasar económico, ¿no? Salvo que no haya una quiebra por ahí. Pero si no, hay que trabajar y hay que sacrificarse para todo en esta vida. Aún para la escuela. Vos decís, bueno, este año no me voy a llevar ninguna materia. Tiene que haber sacrificio. Vas a tener que estudiar hasta tarde. Vas a tener que prepararte para ese examen. Eso es sacrificio. En todo, todo lo que nosotros hacemos requiere de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. A veces queremos, nos proponemos metas como familia. Bueno, ok, nos tenemos que privar de algunas cosas. Y hacemos la lista. Decimos, bueno, esto ya no vamos por un tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando, estamos juntando el dinero para las vacaciones. Entonces los chicos quieren algo, mami, compras, no, uh, cierto, las vacaciones, uy, uh, cierto, tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo machacando, ¿no? ¿Qué dijimos? Nos esforzamos juntos para lograr algo. Pero qué satisfacción cuando uno llega a la meta y se puede sentar de nuevo con su familia y decir, ¿vieron todo el esfuerzo, todo lo que hicimos? Acá está el resultado y uno lo disfruta porque trabajó para eso, lo hicimos juntos. Ahora, si no te si no es un sacrificio, si no te cuesta y no lo vas a valorar tanto por eso es tan bueno que nosotros aprendamos a cuidar aún aquellas cosas que no nos pertenecen a nosotros, que nosotros no hemos comprado, pero debemos de cuidar, cuidar la ciudad, cuidar nuestro país, cuidar la limpieza en la ciudad, en la escuela, en nuestro trabajo, donde estemos, porque es nuestra ciudad, esta iglesia es nuestra casa, entonces entre todos debemos cuidarlo, porque hay sacrificio, porque hay trabajo de por medio y entre todos podemos hacer que este sea cada vez mejor. Dice la palabra del Señor en Josué. Cuando Dios le habla, antes de este pasaje, ¿saben que busqué en la concordancia y entre la palabra esfuérzate, eh, esfuércense, y era otra más, que es otra aplicación de la palabra esforzarse, 31 veces sale esa palabra en la Biblia. ¿Qué tiene 31 días? Los meses del año, el que tiene 30 va a tener dos para un día, pero tenemos una palabra que el Señor nos dice esforzate una por día y se termina el mes y arrancamos de nuevo una más por día, esfuérzate, esfuérzate y cuando alguien te está diciendo esforzate es porque te está diciendo vos podés hacerlo dale que vos podés, tenés que esforzarte un poco más, bueno llegué al 6, al 7, bueno esforzate dale, la próxima va a ser el 8, o bueno salí a correr, hice una cuadra y media, bueno esforzate, vamos a ir por dos cuadras, ¿no es cierto? y así, pero requiere de esfuerzo Allí el Señor le hablaba a Josué y dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Dios le estaba diciendo a Josué si vos no te esforzás no lo vas a poder hacer. Entonces requiere de esfuerzo y de valentía. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Yo te he ordenado, otra vez, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Hermanos, si nosotros nos esforzamos para hacer lo bueno, ¿no? Porque a veces nos esforzamos para lo otro. <risa> Somos buenos, nos esforzamos para que nos salga bien la mentira. No, eso no, no es del Señor. Si nos esforzamos por hacer lo correcto, qué bueno es saber que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Todo lo que podamos hacer, todo lo que requiera de ese esfuerzo y de ese sacrificio, Dios estará con nosotros. Amén. Y esto es maravilloso. Ese es nuestro Dios que podamos vivir una vida de esforzándonos otra cosa es que ¿qué puse ahí? que fracasar una vez no te hace un fracasado ¿fracasaste alguna vez en algo? ¿algo te salió mal? y dijiste ya está bueno creo que el lunes hablábamos de esto con las mujeres ¿no? cuando decimos ya no lo intento más lo intenté una vez, intenté dos veces pero ya está, esto no es para mí y hay Situaciones en las que nosotros decimos: yo, yo soy un fracaso, yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque lo intenté una vez y no pude, lo intenté otra vez y no pude. Pero el hecho de que hayas fracasado en algo que intentaste no te hace ser una persona fracasada. No, sos, no te tenés que dar por vencido. Si lo intentaste una vez y no lo lograste, dale de nuevo, proba de nuevo, date la oportunidad quizás hace mucho tiempo dejaste de orar por personas que orabas por su salvación no llegó, y bueno, ya está no oro más le hablé un montón ya no le hablo más intentemos una vez más volvamos a nuestro tiempo de oración como lo hacíamos antes y decir Señor soy yo Valeria ¿te acuerdas de mí? <ríe> empiezo de nuevo empiezo de nuevo a creer que vos lo podés hacer Alguna situación que quedó truncada por X motivo, lo vuelvo a intentar. Aunque, nos, aunque por ahí sentimos que nos sentimos fracasados, muchas veces nos pasa. Estamos estancados y no sé para qué lado arrancar. Lo que emprendo no me sale. Bueno, será lo que me tocó. No, volvamos a intentarlo una vez más, confiando en el Señor. Gálatas 6.9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, conoce a alguien que de un día para el otro pasó a ser una persona totalmente diferente, dura, fría y uno dice no eras así, ¿Qué te pasó, la vida me hizo así y se endurece el corazón ¿No es cierto? ¿Por qué? No, porque yo le hice el bien A un montón de personas Cuando todo el mundo me necesitó Yo estuve Y cuando yo necesité No estuvo nadie Y eso puede endurecer Nuestro corazón Porque puede pasar pero el consejo es No te canses de hacer el bien No te canses de hacer tu parte Porque si no desmayamos Vamos a, a cosechar Segunda de Corintios 1.20 Dice todas las promesas de Dios Son en el sí y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Si Dios te ha prometido algo Si Dios te ha prometido dones Si Dios te ha dado el don de sanidad Y donde vas Pones tus manos en los enfermos Y se te mueren Seguí intentando. Hasta que resucites a alguno. Hasta que se sane alguno. Y si no por la duda antes de orar, asegúrate que se encomienda el Señor. Cosa que si se muere, por lo menos lo mandaste para arriba. Eso, eso siempre le pasaba a mi suegra, ¿no? Entonces se le morían todos los que ella iba a orar, pero por lo menos se aseguraba de que acepta al Señor, de que entienda. Y por ahí si estaba medio inconsciente, lo hacía que mueva una pestaña, que se le mueva una oreja, un pelo, lo que sea, para ver que le esté entendiendo. Pero sigamos intentando, no importa si una vez lo intentaste y no pasó. No, será que no es para mí si Dios te lo dijo sus promesas son en, en Él sí y en Él amén tenemos que seguir intentándolo primera de Pedro 5.7 dice pongan sus preocupaciones en las manos de Dios pues Él tiene cuidado de ustedes Señor ya ni me animo a empezar de nuevo podemos ir al Señor y Dios dice, yo tengo cuidado, vamos juntos a empezar de nuevo. Y qué bueno es que nosotros podamos ser perseverantes y decir, Señor. Vamos una vez más, hasta que algo suceda, hasta que ese de repente de Dios venga sobre mi vida, yo tengo que seguir y no soy una persona fracasada. Hablen con sus hijos, amados padres, hablen con sus hijos, si ellos se sienten fracasados en diferentes áreas, ustedes son los que le tienen que decir vos no sos un fracasado. Y no porque se lo tenés que decir Porque lo crees Porque es lo que realmente Dios dice de nuestros hijos Ellos no son fracasados Se podrán equivocar en alguna, en alguna situación O algo que no salga bien Pero eso no quiere decir que van a vivir una vida de fracaso Quiere decir que hay que volverlo a intentar Quiere decir que hay que ponerle más entusiasmo Quiere decir que hay que ser más perseverante Y entender que no todo sale de la primera ¿No es cierto? Hay que practicar hay que avanzar, hay que esforzarse para lograr los resultados. Otra cosa que la vida nos ha enseñado es que nosotros somos quienes decidimos qué cosas nos afectarán y hasta dónde. Y cuando pensaba en esto me acordaba de esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan con quién fue el primero? A ver, allí en Samuel, cuando Dios le habla a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? Yo ya lo deseché. Dios le dice, es más, dale, agarré el cuerno porque vas a ir a ungir a otro rey. En primera de Samuel 16.1, ¿hasta cuánto tiempo vas a quedarte ahí llorando? Y a veces nosotros nos encontramos con personas que están toda la vida llorando, con la misma cantaleta, con la misma cantaleta, sea bíblico hermano pregúntele ¿hasta cuándo vas a llorar papito? ¿hasta cuándo vas a estar ahí tirado? Está depresivo? bueno ponle una fecha de vencimiento a esa depresión porque te van a comer los piojos tenés que levantarte ¿hasta cuándo vas a seguir en esta situación? y a veces somos el que está al lado es el que tiene que tomar la iniciativa ¿no? y decir a ver ¿hasta cuándo esta situación? y Dios lo veía Samuel al profeta llorando ¿Hasta cuándo vas a llorar? Dale, busca tu cuerno de aceite y tenés que ir a ungir a, al, nuevo, al nuevo rey. Este fue Elías, que él también hablando con los, que, los profetas de Baal, en un momento le dice, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? O sea, ¿Es Dios o Baal? Y ellos dijeron, bueno, el que, Elías dijo, el que responda por fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Pero ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Y nosotros a veces estamos ahí dando vueltas siempre en el mismo lugar. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir recordando todo lo que te hicieron? ¿Hasta cuándo vas a seguir echando en cara ese error que hubo? ¿Hasta cuándo? hasta que me muera, <risa> hasta cuándo y hasta Jesús ya un día se cansó, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 9, 19 le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esto le dicen las madres a sus hijos después de los 18, ¿hasta cuándo? <risa> ¿Hasta cuándo? No, porque hay situaciones que nos sacan de quicio y el otro no se da cuenta, no reacciona. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos decir Señor hasta acá. O a veces a nuestro enemigo. A Satanás le tenemos que decir hasta acá. Hasta hoy hiciste lo que quisiste en mi cabeza, hiciste lo que quisiste en mi casa, pero hasta hoy. Hasta hoy te dejé hacer lo que querías, pero se terminó tu tiempo. Se terminó el que hagas y deshagas como quieras en mi casa y en mi vida. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar esta decisión y saber que es nuestra decisión. Nadie lo va a poder hacer por nosotros. ¿Hasta dónde nos va a afectar situaciones? Si ya hemos crecido, si ya pasaste los 35, uno puede decir, ya está, esto no me vuelve a afectar. Antes me tiraba a llorar a la cama una semana, ya no. ¿Por qué? Porque aprendí porque ya crecí, porque ya entendí cómo son las cosas. Pero es nuestra la decisión. Otra cosa que hemos aprendido, que no nos debemos dejar llevar por las primeras impresiones. ¿Le ha pasado ver a alguien? ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Etiquetamos, ¿no es cierto? A las personas. No, este es regrandado. Listo, pasó a la lista de los agrandados. Pero resulta que después uno empieza a tener charla, a conversar y resulta que después no era tan agrandado, ¿no? Y uno dice, mira, yo pensé que era re agrandado. Y no, quizás a usted le pasó, a mí me ha pasado, de tener una primera impresión y después resulta que nada que ver, podemos salir siendo amigos y amigas. Pero también tenemos el otro lado, una persona que, wow, es re espiritual, yo quiero tener una persona así a mi lado, resulta que era el carnal más grande del universo. Tenía una amiga en Comodoro que se casó con otro amigo y nosotros conocíamos a nuestros amigos. Y después que se casaron, después de un tiempo llorando, ella me dijo, yo pensé que me había casado con un hombre de Dios. En la iglesia era todo muy bonito, cantaba muy bonito, tocaba muy bonito, pero en la casa no era ese mismo hombre que ella veía dentro de la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que no nos tenemos que quedar con las primeras impresiones. Ni de las buenas, ni de las malas. En las dos tenemos que trabajar, darle la oportunidad a la persona para que vea cómo es, para conocer realmente a las personas. Y esto es algo importante que nosotros debemos trabajar. En Primera de Samuel 16, 7... Dice el Señor, le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Cómo es el corazón de las personas que nosotros estamos conociendo en este tiempo? Tienen que ser puestos a prueba, porque en la prueba, en el fuego... Ahí van a ver, ahí van a ver <ríe> de qué lado está. Pero cuidado con las etiquetas. Cuidado de decir, ah, esta persona es así, ah, esta persona es allá. No, tenemos que tener cuidado. Otra de las cosas que podemos aprender es que debemos buscar personas que nos ayuden a crecer. Me gustaron estos pasajes de proverbios. Dice el 1320, quien con sabios anda... A pensar aprende, quien con tonto se junta acaba en la ruina. Anótenlo ahí para poner en la ladera. El 1717 17, dice: el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. El 2717 dice: para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, quién? Este está buenísimo. Proverbios 12, 26 dice, el, el buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te juntes con gente del mal genio ni te hagas amigo de gente violenta porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. ¿Lo entendió? ¿Lo anotó? Bueno, paso al que sí. Vamos más rápido, ya sabemos, cuidado con las personas que nos rodeamos, nosotros elegimos nuestras amistades y tenemos que saber qué personas están a nuestro alrededor. Otra cosa que hemos aprendido, que si no cuido mi salvación, corro el riesgo de perder mi identidad, mi eternidad en el Señor, mi eternidad con Cristo. Este pasaje que usamos y dice en Hebreos 2, 2 y 3 porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? nosotros muchas veces descuidamos la salvación, descuidamos lo que el Señor nos ha dado descuidamos nuestro nuestro destino eterno y ahí es donde tenemos que pararnos y Volvernos a enfocar, hacer esas sendas derechas para caminar hacia lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y por último, algo, eh, si la vida nos ha enseñado algo, es que Dios siempre será mi mejor elección. Quiero que leamos el Salmo 16, es un Salmo precioso para terminar. Salmo 16 dice... Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores. Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente el señor al señor con él a mi derecha no me, no me hará caer Por eso mi corazón se alegra Y se regocijan en mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que sufra corrupción Tu siervo fiel Me has dado a conocer la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Y de dicha eterna a tu derecha El reconocer y decirle Señor yo te elijo a vos todos los días de mi vida. Señor, vos sos la mejor herencia que yo pude haber tenido. Sos mi Señor, como decía el salmista. Y qué bueno es poder reconocer a Dios como lo mejor, la mejor decisión en nuestras vidas. Ese día que le entregamos nuestra vida al Señor, tuvo que haber marcado un antes y un después. Que cada día nosotros podamos decirle Señor yo te vuelvo a elegir Sin importar la situación Yo te vuelvo a elegir Así como nosotros renovamos nuestros votos Quizás al pasar los años Con nuestro esposo, con nuestra esposa Todo el tiempo, todos los días Renovamos nuestros votos con nuestro Dios En decirle Señor yo te vuelvo a elegir En este día lo comienzo contigo Porque Señor es hermosa la heredad Que me ha tocado es hermoso saber quién eres sobre mi vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y saben, esto es lo que realmente Jesús nos enseña a nosotros, porque Él es la vida. Él es el que hace nuevas todas las cosas en nosotros. Y cuando nosotros entendemos lo que realmente es la vida, cuando Cristo se hace carne en nosotros, podemos entender que todo lo que hemos vivido es parte de un proceso. Que todo lo que has vivido en tu pasado, en tu vida, es parte del proceso. Aún donde te ha tocado vivir cosas difíciles por tus malas decisiones, aún eso es parte del proceso. Yo te invito a poner de pie allí donde estás